0: dos,
1: tres, va. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al a lado, al lado, al oscuro iba a decir, perdón. <risa> <risa> El, eh,
0: oscuro. Por favor, guarda los bloopers. Ya, no, ahora, no paura, sí, eh. ahora sí, uno, dos, tres, va.
1: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al lado B del Nivel Bonus Podcast. ¿Ya? esta es una edición especial, diferente y detergente. No mentira. Bueno, el día de hoy me acompaña mi amigo Tao. Tao, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí
2: eh, con muchas ansias esperando hacer esto. Que va a ser un, un nuevo estilo hacer esto. Un poco suelto,
1: no. Un poco suelto. Es la primera vez sí, que lo hacemos. Más
2: suelto, más coloquial, más dar nuestra opinión, ser un poco más personal también para Tener más cercanía con los que nos escuchan y muy buena recepción, como cada semana. Y también para no dejarlos tanto rato sin contenido, hacerlo sea, un poquito más semanal, un chiqui cada cierto tiempo. Y, como de costumbre, nos acompaña nuestro querido moderador Beto. ¿Qué onda, Beto?
0: Hola, amigo. ¿Qué tal? Muy ¿Hablabrito? buena presentación. <ríe> bien, bien. La verdad que también está medio emocionado por esto. Se nos ocurrió durante esta semana porque... Vimos que el último episodio tuvo, generó a veces controversias y comentarios por ahí Y vimos que es necesario porque también para que la gente no espere dos semanas para un nuevo episodio Y acá podemos como que tener este vínculo más directo con, con los seguidores del podcast y de nivel bonus en general Así que, bueno, bienvenidos a todos Voy a explicar más o menos de qué trata el lado B Porque hemos hecho un par de posts, pero aún así como que quizás algunos... Se confundieron de qué es exactamente, es un video, qué es. Este, básicamente vamos a, a, como a explicar un poco de las cosas que quedaron sueltas en el episodio anterior. En este caso, el episodio 5 de los JRPG. Este es una especie de... no es un episodio completo de dos horas, sino es como un bonus track, ¿no? Que dure lo que tenga que durar, pero tampoco sin extendernos. Y pues este, comentar lo que nos dijeron acerca del episodio cuando se estrenó... Este, algunas dudas que surgieron por ahí, comentarios de la gente en Instagram, así que es un poco más suelto, más como una conversación así entre patas. Y bueno, primero vamos a saludar los, a los colaboradores como siempre, Andrea Ortega, Álvaro Claros, Champi70, Rafa24, Klimster, Pandrea y Yanela Barreto. Muchas gracias por su colaboración en Patreon y su suscripción en Twitch. Antes de empezar quiero anunciar que hoy tenemos, ya está disponible un sorteo, un sorteo de un juego, un juegazo. No, es una, es una saga.
2: Una saga completa.
0: Eh, es Bioshock. El sorteo este, es hasta el 14 de noviembre, por si es que quizás lo estás escuchando un 15, ya fue. <risa> eh, el sorteo es hasta el 14 de noviembre, así que tienen toda esta semana para participar. Y en verdad, háganlo porque yo, por ejemplo, personalmente no he tenido la oportunidad de jugar Bioshock, ninguno de los juegos. Lo, tengo esa, esa esta colección en Play 4 y por lo que me han comentado, en verdad, sí vale la pena. Sí,
2: tienen que jugarlo, la verdad es una... a mí yo recientemente eh, me hice con, con esta saga porque pensé comprarlo suelto pero... ¿qué, te, qué pasa? Eh, la versión eh, ¿Coleccionista sería esto? no
0: Sí, sí es como Bioshock Bioshock. Collection, dice <risas> Collection. Eh,
2: te incluye todos los DLC y entonces a la larga te terminas ahorrando más dinero que comprarlo por separado y después volver a comprar los DLC por separado. Entonces uh -huh. yo dije, bueno no, o sea, sabía, me habían recomendado muchísimo porque lo he comentado acá y muchos de mis amigos lo saben, me gusta mucho Fallout y tiene cierta similitud en muchos aspectos eh, eliminando todo el factor eh, RPG como tal pero me sorprendió muchísimo la narrativa. El 1 es una obra de arte, de verdad, de principio a fin. El 2 bajonea un poco porque bebe mucho del 1. Siento que no innovó tanto como me hubiera gustado, pero te compensan completamente con el 3, que vendría a ser el Infinite. Y en lugar de estar en Rapture, vas a Columbia y es en el cielo, la, el salto tecnológico brutal, el la interacción con Elizabeth, el final te va a volar la mente y te da pie a, a desear más de la saga. Y de verdad también me gustaría que saquen una película o una serie de Bioshock porque se lo merece. Muy buena saga, muy, muy recomendada. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos juegos de Bioshock son en total? ¿Es una trilogía? Son, son tres juegos, pero tienes DLCs que, del 2 y del 3 que te expanden un poquito más y... Y, ¿cómo decirte? Te, te solucionan algunos detalles. Yo, por ejemplo, eh, transmití toda la saga en eh, mi cuenta de, de Facebook por transmisión, por stream. Y me faltó, fue el último DLC que me dicen que es eh, Elizabeth. Es que quiero hablar, pero no quiero soltar spoilers. Este, Elizabeth y junto al protagonista. este logran ellos están en Colombia, en el 3. Pues Elizabeth y el... Ahorita no me acuerdo el nombre del protagonista porque muy pocas veces lo dicen. Eh, son los protagonistas del 3 de Infinite, y eso se desarrolló en Colombia, que es la ciudad que está en el cielo. En cambio, en este DLC viajan a Rapture y tienen que solucionar algunos misterios. Entonces, eso me falta jugarlo todavía, y creo que lo voy a transmitir en este transcurso de esta semana, porque me acordé de que, o sea, jugué mucho Bioshock al punto de que me sentí un poco quemado. De que me gustó, pero no que, ya no quería eh, tres juegos seguidos con DLC, con todo, era
0: como es que mucho. Saturado un poco.
2: Sí, entonces como que dejé el DLC ahí como una, una, la guinda del pastel que guardas. Entonces me hace falta terminar ese DLC y, y me han dicho que es muy bueno. Y me imagino de que tiene conexión con el ya... Bueno, 2K es muy malo eh, guardando secretos. Y cada cierto tiempo está, pone en la bolsa de trabajo que está solicitando... Algún trabajador, y es muy específico, o sea, buscamos un director de arte especialista en juego basado en los años 30, eh, que le guste recrear ciudades bajo el agua. Una cosa Doy. así, obviamente sabemos que están hablando de Bioshock. La, la última oferta de trabajo que hubo es que están solicitando un director de arte que, es, eh, que se especializara en el, en el trabajo del director, ahorita no se me viene a la mente, pero es el de Hotel Budapest, que trabaja mucho con colores chicles, uh -huh. rosa, sí, sí. ese tipo de... Entonces, ya podemos ver por dónde va a ir más o menos el, el próximo Bioshock. Y de verdad, hace poco me jugué todos de golpe, y una saga que comenzó en el 2010, si mal no recuerdo es el 1. Eh, y imagínate esa gente que está jugando desde el 10 salida el primero, esperando una cuarta
0: entrega. Sí, bueno, ya saben, igual pueden participar para este juego, en verdad, este yo me muero por, por jugarlo, yo yo lo tengo en Play 4 y estoy esperando el momento adecuado para, para viciarme con, con ese juego, así que pueden participar, el post está solo en Instagram, el sorteo está solo en Instagram, solo no son unos simples pasos con los que pueden ustedes también apoyarnos a que la página crezca y pueden llevarse esta saga completa muy muy buena. Bueno, empecemos un poco a desgranar lo que pasó en el episodio anterior que hablamos de los JRPGs. <risa> Lo que
2: pasó. <risa>
0: Lo que pasó, ese fue un poco el resumen. Hablamos de los JRPGs. allá acabó el resumen. <risa> este, bueno, surgieron comentarios, porque yo siempre, cada vez que eh, subo un episodio eh, al día siguiente, me pongo a estar este, editando cosas así acá en los chats de Discord, y a veces este, los colaboradores eh, entran a hablar, y uno de los colaboradores, André Ortega, que fue el que escogió este tema, me dijo, oye, tengo una duda, eh, ¿Pokémon en verdad es un JRPG? Yo pensaba que no era un JRPG, más que todo porque se distancia bastante a los JRPG convencionales. Uh -huh. Así que surgió esta duda, no sé quién la quiere aclarar.
2: Eh, bueno, creo que tanto Dreto como yo somos muy jugadores de, de, J... bueno, de Pokémon y de JRPGs. Yo te puedo dar mi punto de vista por el cual pienso que muchos no lo catalogan como un JRPG, y bueno, principalmente sería porque eh, no hay. El, persona, el protagonista no tiene una historia. Más allá de saber de que te acabas de mudar y de que tu obligación es ser el, el líder el, el maestro Pokémon que tiene que, que llegar a, al alto mando. Básicamente es eso. Uh -huh. eh, discrepo un poco entre que, por lo menos, si vas a jugar un Final Fantasy, un Dragon Quest, un cualquier otro personaje cualquier otro videojuego JRPG, ya tú tienes marcado eh, tu nombre, procedencia, dónde vas, la ciudad, todo ese tipo de cosas. Entonces ya como que no te da tanto pie a tú sentirte identificado con ese protagonista. Por lo menos no es lo mismo el protagonista Red, por darte un ejemplo de Pokémon en rojo y azul, que un Cloud o un... O, o por lo menos te voy a dar un, un, un poco más de profundidad al nivel de desarrollo que tiene... Vivi de Final Fantasy IX no hay uh -huh. un, un protagonista que tenga de Pokémon ese nivel de profundidad. Claro, o sea, creo Bien.
1: que lo que dice Tau es muy ah. cierto. No hay un común desarrollo del personaje en sí, más, o sea, el juego se, se centra más en la captura de los Pokémon y sí. estar este mejorando obviamente tu equipo. O sea, el factor RPG existe porque, o sea, tienes que ir incrementando tu nivel, adquirir nuevos objetos, este, y el objetivo obviamente es ganar la liga. Pero claro. el objetivo, como que si lo quieres pasar 100% es capturar a todos los Pokémon, ¿no? Pero en realidad si quieres pasar el juego no es necesario que lo hagas, pero uno que es sí. fan y amante sí. del juego, pues o mejor dicho, de la saga Pokémon, siempre va sí. a ir como a tratar de capturarlos. Y, y claro, o sea, se diferencia mucho ya de los JRPG clásicos, por así decirlo, que son más de, de un personaje este, principal que encuentra un grupo y junto a su, su equipo, pues... Tiene que ir a salvar al mundo, a hacer algunas misiones, ese tipo de cosas. No, no es tan así en Pokémon. Claro,
2: yo lo que siento es que la, la, la experiencia con Pokémon es muy personal. O sea, tu equipo marca mucho el desarrollo de tu experiencia jugando cada entrega de la saga. Por eso eh, tiene ese factor rejugable también. Porque mucha gente se pasó una entrega con un equipo y después juega la otra parte o hasta el mismo lo reinicia seleccionando otro starter o, o atrapando otros Pokémon que no había atrapado en la primera ronda y los mm -hmm. desarrolla, entonces ya es otra experiencia. Y eso rompe un poco a lo que tenemos ya predispuesto en la cabeza como un JRPG y suena, o sea, por lo que estoy comentando ahorita, suena más hasta como un roguelike o, o otro mm -hmm. tipo de videojuego más que un propio JRPG y entiendo la confusión. Y lo otro que quería remarcar es que la confusión también viene porque en esa época nadie te decía, mira, Pokémon un JRPG. O sea, Pokémon era Pokémon y ya. O sea, no no era no, no estaba ese estereotipo de que de tan marcado. No sé si me explico. Era como uh -huh. que salió un videojuego. Fue una revolución Pokémon también. Entonces, como que nunca... Hay mucha gente que no sabe que Pokémon es un videojuego o que nació con un, con un videojuego de Game Boy. Creen sí, que es al contrario, que el videojuego salió. del el anime. De la, uh -huh. Exacto, el anime. Del anime. Y lo otro es que, lo, de lo que quería aclarar, es que Pokémon en su primera edición eh, era, muy, era muy diferente a la que recibimos nosotros. Porque por lo menos nosotros recibimos uno, en la, nosotros recibimos la segunda versión de Sprite, cuando la tercera ya sería Pokémon, eh, Pokémon amarillo. Y en Japón se llegó a lanzar Pokémon Blue, pero era como Pokémon Green y, y Red, pero una versión 2 con los gráficos ya más parecidos a los de Pokémon Amarillo y el anime eventualmente, además que tenían colores. Porque la verdad es que Pokémon, al igual que Yokai Watch, eh, bueno, la mayoría de los Pokémon de la primera generación están basados, si no todos, en el, lo que se llama el desfile nocturno de los 100 demonios, que es eh, un desfile, que se, o sea, es una tradición japonesa, es como una... parece como un carnaval, por así decirlo, en el cual danzan todos los yokai, y son eh, 100. Los yokai son como deidades japonesas. Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, que son parte del folklore El más conocido vendría a ser el kappa, que es el vampiro come niños, que tienes que darle pepinos para que se le caiga el agua que tiene en la copa de la cabeza, y se queda sin respiración, supuestamente. Entonces, eh, el, siempre todos los yokai son tanto buenos como malos, y es como... Se podría decir que, que es como el Halloween de los japoneses, aunque no estoy seguro en qué fecha se lleva a cabo dicho, dicho ritual, por así decirlo. Pero la verdad es que muchos Pokémon están basados en esto, por lo menos lo de que Persian tienda, tenga una, una cola bífida viene de los eh, Bakeneko, que es un gato grande y además soberbio, entonces Persian va más por allí. Y así con todos, la verdad. El, 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 ¿Cómo sería el Night Tales? Vendría a ser el zorro de las nueve colas y todo esto. Entonces nosotros, a la hora de cuando lo adaptaron a la tercera versión, o a la segunda ya estaba más encaminado, soltaron bastante el tema de, eh, de que fueran yokai y sea algo más internacional. Entonces, por eso es que Jigglypuff representa a que supuestamente en Occidente en la luna se ve una, una cara, por eso es que Jigglypuff es una cara, mientras que en Japón se dice que en la luna se refleja la silueta de un conejo, por eso la, su evolución es eh, un conejito, y evolucionan con una piedra lunar, entonces está todo como que encaminado, pero que se hizo como una amalgama para que los demás mercados pudieran identificarse y no tener que explicar qué es un yokai, como me estoy enredando yo ahorita, y de dónde vienen y para dónde van, entonces como que es más fácil. Y claro. por eso creo que yo Watch en Japón reventó, de verdad. Llegó a desplazar completamente a Pokémon, tanto en videojuegos como en anime. Pero en occidente pregúntale a un niño qué es Yokai Watch y no te vas a saber contestar. No como fue Pokémon. en momento. Hablando
0: de JRPGs, este bueno, no tiene nada que ver, pero han visto que el LOL va a sacar un RPG pero me, me causó curiosidad que dijeron este es un auténtico RPG.
2: Sí, me llamó la atención con el con el anuncio. Sí, ¿No, ¿No te has esperado, Dreto?
0: Eh, no, no lo he visto.
1: Estaba más pegado con el rey arruinado. Sí, sí porque uh -huh. sí.
2: ¿qué pasa? En LoL hay un hay un personaje, bueno, un personaje entre comillas, aunque uno de los desarrolladores del LoL dijo, ya ustedes lo conocen, pero como que nadie intentó dar quién de quién está hablando. Mucha gente dijo que era Trash, pero ya nos dimos cuenta que no era Trash en su, en su juventud. En su forma humana sería. Entonces, hay un personaje que mediante ítems, creo que en Dota también pasa lo mismo, corrígeme, Derecho, si estoy en lo equivocado, uh -huh. que en la descripción del ítem te dice, por lo menos, la espada, este, en este caso sería la espada del Rey Arruinado. Entonces,
1: sí, en, Do en LOL sí, Después de ah. de la espada del Rey Arruinado es una que te da regeneración por golpe de vida, creo. Eh, y exacto. tiene una habilidad Entonces, también que ralentiza al enemigo. Sí, la usan mucho los ADC.
2: Ajá. Es principal de los ADC. Entonces, sí. eh, el, el, desarrollaron... Habían anunciado, ¿qué pasa? Riot Games eh, hizo tratos con desarrolladoras pequeñas. Les, les hizo... Eh, así, tienen a disposición todo nuestro arte, nuestro lore, personajes, historia, todo lo que vienen en el paquete de LOL, que es bastante para los que no conocen el videojuego o lo rechazan un poco porque están más acostumbrados a jugar cosas offline o individuales, cosas que no, no sean tanto por mal, yo los entiendo, la verdad no los culpo, pero me gustaría eh, inculcar que LOL no es simplemente 5 contra 5 en el mapa de los, de los tres carriles. La verdad, la historia de LoL se han esmerado muchísimo en mejorarla, expandirla y darle una coherencia. Porque LoL comenzó como un juego parodia, parodia, por así decirlo. Todos los personajes eran un chiste o referencia a otro, a otro de la cultura popular. Más que todo pasaba, por ejemplo, con Seth, que parecía un personaje de Mortal Kombat, igual que Shen. O el propio el, el, el Peluchito, no Timo, el otro, este... El que es eléctrico era Pikachu, literalmente era Pikachu. Sí. Entonces ellos como que dijeron, no, vamos a parar esto y vamos a rehacer toda la historia. La hicieron y ahora esas empresas van a desarrollar juegos específicamente ambientados en el universo de LOL, pero de géneros diferentes y eh, otra perspectiva. Cabe aclarar de que este va a ser un RPG por turnos, según la descripción en Steam, y está desarrollado por los mismos que hicieron... Eh, el juego este que es hack and slash con rpg se me fue a la... ah, dar siders se me vino a la mente rápido. Uh -huh. y va a ser desarrollado por ellos mismos entonces esperamos mucho pero me frena aunque no lo creas me frena un poco porque hoy por hoy un juego AAA eh, 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 rpg como que no lo veo pues la verdad creo que dragon quest es el único que se puede atrever a tanto <risa>
1: Bueno, veremos uh -huh. si le funciona, ¿no? Porque hasta ahora está teniendo bastante éxito con los títulos que han sacado. Sí. Eh, hablando, por ejemplo, del Valorant mismo, hay una gran base sí. de jugadores.
2: Más que, más que. Bueno, Valorant me gusta mucho, aunque yo fui beta tester desde la primera semana. Tengo, tengo mi comprobante de la, del correo. Y el Valorant para mí, lamentablemente, cambió mucho desde la salida y luego con la salida de otros campeones cambió radicalmente yo, por, yo creo que yo veo más el cambio por todo lo que he jugado y vi cómo comenzó y hay gente que le gustará pero me parece que deberían meterle un poco más al balance de, de eso ¿a eso te refieres? ¿se saturó? sí, siento que los que, los que estaban en, desde la beta, los que conocíamos uh -huh. quedaron como muy suaves y mientras sale cada personaje nuevo, por lo menos recientemente salió Sky te puede cegar fácilmente que 20 segundos o más Creo que es lo que puede llegar a ser entre todas sus habilidades, que casi todas son cegadoras. Entonces me parece ya como una exageración cuando a Sage, que es la curandera de todo el juego, curaba antes 100% y ahora cura 60. Creo que es lo máximo que puede curar. Entonces ya eso ya a mí me rompe un poco porque me, 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 me pones unos súper débiles y otros están súper rotos, pero bueno. Esto que en ese, disculpa que vuelvo al, al camino, en ese comunicado de Riot Games, ellos anunciaron también un juego de pelea próximo tema de discusión acá en eh, nivel bonus, <ríe> adelanto un <ríe> juego de peleas con los personajes de LoL y eh, bueno, voy a aprovechar y voy a aclarar qué pasó con ese juego de pelea y por qué no tenemos nada de noticia lamentablemente ese juego estaba siendo supervisado y desarrollado por los eh, coordinadores de la Evo la Evo es un evento de videojuegos de pelea a nivel mundial y es muy conocido y ahí tenemos en representación por Latinoamérica en Super Smash al MKaleo. Y ahí es súper conocido. Pero ¿qué pasa? Esos desarrolladores, ellos estaban eh, inmiscuidos, no sé hasta qué nivel, en el desarrollo de este juego de LOL de pelea uno contra uno, 2D. O sea, personaje 3D, pero no, no va a tener profundidad como un Tekken, por ejemplo. Y ellos en este año recientemente hubo declaraciones de, eh, ¿cómo es? De denuncias, de acoso de parte de jugadores, a jugadoras todo un revuelo al punto que cancelaron el evento de este año creo que desde el año pasado ya estaba salpicado pero no sé si fue cancelado por eso no tenemos noticias de ese juego por una parte, y mm. por otra parte está desarrollándose un eh, MMORPG basado en el universo de LoL, que creo que eso es lo que más espero, y realmente espero de que le haga frente a WoW y que sea gratuito, por favor, no que tengan que pagar, ¿cuánto es? Mm -hmm. 30 dólares mensuales para poder jugarlo. Ya, acá va acá mi, mi aclaratorio.
0: Bueno, sí, yo... Eh, ya me olvidé que... Ah, ya, iba a mencionar que... <ríe> yo nunca... <ríe> yo nunca... He jugado un MOBA. Ah. Justo esta semana probé con Froyor un MOBA que... él Prácticamente me, me obligó a jugar este... ¿Cómo es que se llama? Hero of the... Hero of the Sun eh, Exacto, ese Ay. O Hots Como le decimos sí. Y... Ha medio morido el juego ¿Qué tal tu experiencia? Verdad... tóxico no? No, en realidad no Lo sentí tóxico Es que estaba jugando Como que con Con dos amigos Y no es que Tenía comunicación Con los otros jugadores En línea Pero Este O sea, es que me perdí, es mucho, es mucho. O sea, como para aprender desde el comienzo sí. es como que es mucho. Igual y Ya ahorita... te enfrentas contra gente que ya sabe más o menos eh, los botones. <ríe> y yo sí estaba perdida, así que creo que... A mí me, me pasó quedé...
2: recientemente con un amigo explicándole LOL y hoy por hoy es muy complicado decirle a alguien cómo funciona el juego. O no sé si el juego se volvió complicado o yo creo que en esa época no había más nada que jugar y tú decías, ah, bueno, es gratis, vamos a jugar. <ríe> Pero la verdad, sí, sí es, están complicados es, es. los modos. Sí, ¿no? a mí ¿no? se me
0: hizo complicado, o sea, lo entendí y ya fui entendiendo, pero todavía como. Hay varios personajes, hay varias, este, varios tipos de personajes, varias habilidades, cosas así. Es como que me cuesta un poco entender un poco qué usar en qué momento, eh, o qué, qué rol tiene que hacer mi personaje en, en qué ocasión, sí, me pierdo en un... el mapa, es como claro. que, no.
2: Y ese, ese tipo de juegos tiene una. O sea, dependiendo también de la, del nivel de toxicidad de tus compañeros. Pero tiene sí, sí. mucha repercusión lo que decidas hacerlo. Y hasta te dices, oye, utilicé la habilidad que no era, o me equipelí en que no era. Entonces, hay, hay, mucho, hay mucha culpabilidad en este género. Y yo sí, últimamente, sí. Le, es un amor-odio, pero, pero no se puede negar que me, me ha dado tantas risas, pero también me ha dado mucho, mucha,
1: sí.
2: mucha rabia. Sí, se bueno, o sea.
0: Yo, la única vez que escuché a, a Froyer, que justo está aquí en la grabación, renegar, fue ese día que renegaba conmigo porque era muy, muy inútil ese juego. <ríe> Así que me imagino que sí, pues, ¿no? O sea, si es que ya obviamente sabes más o menos jugar y, y la friegas, ya tu, tu equipo tiene... O sea, la gente se molesta, güey. Pues, ¿no? <ríe> Yo de por sí no soy tan tóxico en los juegos, Creo que el único juego tóxico que juegas ahorita es Fortnite. <risa> y ni siquiera sabes que aquí no merece ser tóxico, pero me,
2: me, me sí. comentaron recientemente. No sabía, no soy mucho de Call of Duty. No se me hace, o sea, no es mi tipo de juego. Pero estaba viendo un amigo que streamea, estaba jugando. Y si te matan, te dan como tres segundos para que hables. Ese sí, a... sí, para sí, que sí. hables, entre comillas. Eso es para que insultes al que te acaba de matar. O ah, sea, sí, el sí, propio sí, juego sí, sí. es Creo tóxico.
0: Me quedé. El propio sí, el es como que el juego diferente? alimenta que tú insultes a la claro, persona. que te mata. Y Yo digo,
2: ¿y después te puede quejar de que te insultó, que te dijo que hasta que te ibas a morir. No, pues el propio juego te está disponiendo para que la gente insulte. <risa> Eso no debe ser, amigos, la verdad. Ahora menos me gusta.
0: Sí. Bueno, ahora sí, ya tocando otra vez el tema. este Surgió una especie de, de debate o polémica acerca de lo que Tavo dijo de Xenoblade, ah, de Xenoblade. 2. En el episodio pasado, ¿verdad? No mencionamos, creo, pero quizás alguien de casualidad está entrando en este episodio y no sabe qué está pasando. Esto es como una especie de bonus del episodio 5 de los JRPGs. Claro, no es Así un que... episodio como
1: tal, sino es como... Claro, una... es, es un DLC. Claro. Es un DLC. DLC.
0: <risa> Así que, si es que quieren enterarse un poco más, vayan, escuchen ese episodio, que no es tan corto, y ya pueden regresar si desean. Si como no, igual que, como
2: sí. si no era suficientemente largo aquel episodio, lo <risa> claro, expandimos. Anterior.
0: Claro. <risa> Pero el, bueno, C ¿qué, ¿qué pasó?
2: Bueno, yo creo que intenté o sea, lo que pasa es que yo intenté no ser eh, eh, despectivo ni tampoco usar palabras malsonantes y sacrificando el entendimiento de lo que, me está, de lo que está intentando comunicar. Uh -huh. eh, porque entiendo que esta saga, eh, si por algo Nintendo le ha reeditado tantas veces el Xenoblade 1 y el 2, salió con esto que estoy comentando, que ya es un punto personal, y siento que ahorita acá en este lado B puedo eh, explayarme un poco y hablar más como Tavo y no tanto como eh, nivel bonus, ¿me explico? Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay ciertas cosas que los juegos dejan un poco en, en, en tela de juicio al, al jugador o le da la opción, por así decirlo. Porque por lo menos hay otro tipo de juegos, por darte un ejemplo. Tienes eh, Ron, eh, Romsk, eh, ¿cómo es? Romscape, ¿no? Rom no, Romscape es el de eh, el MMORPG. Este, uh -huh. Hay un Harvest Moon, ahorita no me viene bien a la mente, lo voy a colocar, en, le voy a decir a Beto que lo coloque en la descripción. Hay un Harvest Moon, que eh, Harvest Moon es un simulador de granja, él tiene eh, ah, ya me acordé, Room Factory. Ya, me acordé. Room okay. Factory es un eh, spin-off de Harvest Moon que mezcla RPG con el simulador de granja. Pero además tiene simulador de cita dentro, o sea, tienes todo un paquete. Y es un tipo de juego que a mí se me hizo súper agradable porque hay cositas que son ligeramente opcionales. O sea, puede ser opcional no, no enfocarte tanto en el simulador de cita porque es algo bastante invasivo. O te puedes enfocar tanto en el nivel de granja, en el tema de, de, de hacer tu granjita, sino en el, en el RPG. Bueno, personalmente es lo que más me gustó, pero el sí. juego te abarca los tres géneros y para mí lo hizo muy bien disponible, actualmente creo que, bueno, los primeros cuatro salieron para DS, el primero primero salió para DS para Wii, en 3DS creo que hubo una reducción de todos y creo que en móviles, si mal no recuerdo, reeditaron el 5, salió el 5 también entonces tienen bastante para jugarlo y es súper recomendado, pero a lo que voy, en este juego te da la opción para tú tener oh, suena mal lo que iba a decir para tú tener de pareja, iba a decir para tener relaciones, no era eso lo que quería decir, para que tengas de pareja alguna de las chicas de todo el pueblo, si seleccionaste a un personaje chico, todo bien, uh -huh. pero la apariencia tú sabes que son menores de edad, por así decirlo, y que, y que haces una boda y todo lo que conlleva y después al final del juego resulta que eh, tienes, procrean un. Tienen un hijo. Procrean un hijo. ¿Qué me pasa? <risa> tienen un hijo. Entonces, ya tú sabes, es como que todo puede ser muy chill, muy dulce, pero tú sabes el contexto de la cosa. Y qué lleva a qué. Hay ciertos juegos que te dan como que. dejan mucha tela de juicio la edad de los personajes. Eh, hay muchos inuendos, por lo menos. No sé si se entendió la oportunidad de jugar Final Fantasy IX. Si eh, dan es bien doble sentido y, y le dicen muchas cosas a Dagger un poco subidas de tono y tú ves los personajes y son chivis y tú no sabes, tú no puedes decir si son mayores de edad o menores de edad pero son cositas, pues, son detallitos pero lo que a mí me molestó de Snowblade Chronicles, personalmente repito fue el nivel de sexualización a los personajes femeninos además de que en Japón son súper menores de edad y en occidente fueron eh, censurados Viéndole, le da más 18 y quitándole los trajes subjetivos, muy subjetivos, de estos personajes. Les, había una chica que tenía como un bikini o una ropa de una lencería y le pusieron, fue un chorcito, detallitos, pero a mí me siguió, así, me siguió haciendo ruido. Y esa era noticia previa a jugarlo. Y cuando lo jugué, uh -huh. me, unas cuantas horas, me comenzaron, o sea, las alertas. No es que sea yo políticamente correcto ni nada por el estilo. Pero si sí habían cosas como que. Pero, no, claro. pues, no,
0: no, Uno, uno no. piensa algo está mal aquí. Algo.
2: Sí, hay, algo, hay un tufillo aquí que es algo que no me gusta, pues. No. No. No comparto tu forma de pensar y no puedo normalizar esto. Ese es lo otro, que el juego me intentaba hacer normalizar lo que estaba pasando. Pero no, pues. Uh -huh. Y ese es mi punto de vista. El Respeto, entiendo que hay muchos fanáticos de Xenoblade. De Xenoblade, el 1 y el 2 pero nada más quería compartir ese, ese enfoque y mi experiencia. Igual hay muchos juegos, y estoy mm -hmm. claro de que hay muchos juegos de que abusan de que estén pixel art y este tipo de cosas para, para aprovechar, y es jocoso, es, eh, ya, tú, ya tú decides si te lo tomas personal o era un chiste de otra generación o de otra época, pero eso es lo que pasa mucho ahorita. Yo creo que también yo entiendo que hay cosas que hoy por hoy nos sorprenden, pero que hace 20 años atrás no sorprenderían a nadie, o los desarrolladores, puede que pequen un poco de boomers y no, no les haga tanto ruido. Pero...
0: <risa> sí, bueno, igual este ya saben que pueden comentar, cada vez que sale un episodio pueden comentar este qué les pareció, o si es que quizás alguna de nuestras opiniones este, no les parece, bueno. porque en realidad esto es, el podcast se basa en eso, ¿no? en, en opinar un poco de lo que nosotros sabemos. Igual es chévere que ustedes nos comenten y todo, porque esto genera un debate sano entre, entre la comunidad y nosotros también sabemos la perspectiva de, de otros claro. así que eso, eso es chévere, no, no dejen de hacerlo en verdad, nunca, así que muchas gracias sí, y no, también quería este...
2: ya, disculpa que te interrumpa
0: el, porque yo aprecio mucho
2: el que se tomen la molestia de escribir y decir y tal cosa eso, eso lo aprecio muchísimo y la verdad me quedo esperando esos comentarios y se los agradezco muchísimo me gusta mucho debatir y me gusta escuchar el punto de vista de las demás personas y también aprecio mucho cuando quieran escuchar el mío. Así que gracias.
0: Exacto.
1: Muchísimas gracias, chicos, por todo el feedback. De verdad, eso nos sirve mucho como para poder también es, interactuar con ustedes y conocer sus gustos y sus opiniones. no Porque aquí, claro, debatimos a veces tres personas. Ahora muy pronto también vamos a tener invitados. Así es. Pero sí, la idea es que ustedes también este, sean parte de la comunidad activa y nosotros podamos de esa manera también hacer llegar cositas adicionales como este bonus track que ahora les traemos para todos.
0: Exacto, sí, la, la idea principal de este lado B es que el, el programa entero sea básicamente contenido hecho por los comentarios de ustedes, así que muchas gracias, sigan comentando. Y también, este bueno, Zurdot, que es uno de los seguidores de Escultao y también yeah. seguidores de, de nivel bonus, nos subió una historia acerca del arte, comparando el arte de Dragon Warrior y Dragon Quest. Exacto. Este, me pareció muy gracioso lo de la babita.
2: Sí, igual a mí al personal me escribieron, eh, claro, todo compartió el tema de la babita, pero a mí el personal me escribieron de que de plano no sabían, uno me escribió que no sabía que Dragon Quest y Dragon Warrior era la misma saga, a ese nivel de confusión y época, o sea, 20 años luego de que eso pasó todavía sigue generando confusión. Yo lo
0: descubrí hace poco también, cuando tú una vez me comentaste. Yo tampoco sabía, por ejemplo. Y
2: es que porque por lo menos hasta... O sea, mi recomendación, y aprovecho el momento para decirlo, yo recomiendo jugar Dragon Quest... Ah, no, sí lo dije en el podcast, ahora que recuerdo. Pero recomiendo jugar eh, Dragon Quest, que en ese momento lo van a encontrar como Dragon Warrior, el 1, el 2 y el 3, la versión de Game Boy Color, porque incluye... Eh, una traducción más apegada a la japonesa, respetaron los nombres de los personajes, los, eh, sí, el origen de los personajes también, entonces les recomiendo mucho más esta versión, es amigable, la pueden emular chill en su teléfono, no se hagan bola, eh, así que mi recomendación es esa. Pero en ese entonces se sigue llamando Dragon Warrior, y uh -huh. hubo tanta modificación por, por parte de los distribuidores de Occidente, que en su momento fue Nintendo, que para mucha gente incluso lo catalogan como juegos separados, y más que todo el tema del arte, el arte eh, original fue desarrollado por Akira Toriyama, súper conocido por Dragon Ball y Doctor Slam, tienen varios trabajos importantes, lo cambiaron completamente un arte más apegado a lo que el occidental de ese entonces eh, recordaba por un RPG, o sea, un Dungeons and Dragons. Personajes alargados, eh, bien occidentales. Y la gente no conectaba. Literalmente Dragon Quest con Dragon Warrior. Y que un RPG, o sea, hicieron todo un desastre que hasta ahorita eh, crea confusión. Y por lo menos Beto, bueno, varios amigos a raíz del podcast me han comentado que por lo que dije y por recomendación mía, yo no quiero ser el influencer. Pero sí me gusta recomendar, recomendar cosas buenas. Me preguntaba mucho eh, si era necesario haberte jugado los 10 Dragon Quest antes. No, la verdad no. Al igual que, que con Final Fantasy, no es necesario que se jueguen eh, las primeras entregas. Puede que si les gustó tanto el juego, eh, terminen por querer más y tienen toda un, una gama de, tanto de juegos principales como de, de spin-off disponibles, pero pueden jugarlos sin ningún problema, y eh, sí quería recalcar eso, pues de que el arte de Akira Toriyama era bien chibi, sobre todo en las tres primeras versiones, era bien chibi, quedaron muchas, muchos enemigos bien adorables como el slime, hasta la propia quimera, es súper memorable, pero en occidente cambiaron todo eso y era más eh, grotesco y realista como un demogorgon de de Dungeons and Dragons, entonces ese chocó bastante y y yo eh, culpo a que por eso fue que fracasó Dragon Quest en Occidente.
0: Yo, yo lo vi y, y, y parece como la copia de Dragon Quest, es como sí. yo al comienzo pensé que era como como un <ríe> sí. juego copia, o sea... Bueno,
1: podríamos incluso hacer un podcast en algún momento también sobre un tema bastante controversial que son las portadas y carátulas de algunos ah, juegos. sí, porque sí. no, hay sobre Mega. Mega Man, por ejemplo, sí. <ríe> La portada sí. acá del, del séptimo infierno Sí, de y es España. la misma época Reto.
2: Es exactamente la misma época Distribución de Nintendo
1: Mano, yo dibujo más bonito ¿eh?
2: oh. y, y yo digo no, que raro, el, eh. el que salió más perjudicado Puede que haya sido por el género Fue Dragon Quest, porque Mega Man Todos recordamos, a pesar de esa portada Todos recordamos a Mega Man Como el, el niñito con casco azul Y que claro. es para pero Dragon Quest hasta ahorita, gracias a Super Smash, como que terminó de brillar y ya, ok, ya sabemos que es Dragon Quest. Pero, por lo menos, yo que lo comencé a jugar, la primera vez que yo jugué Dragon Quest, que yo supe, quiero saber de esto, fue por allá, o sea, voz de anciano, por el 2005-2006, yo eh, tenía un, un, un iPod Classic que me dejaba emular Game Boy y aproveché y me instalé no tenía Game Boy en ese entonces y me instalé mis ROMs de, de Dragon Warrior 1, 2 y el 3 que viene separado y, y me los pasé y dije, bueno, me gusta ahí fue donde comencé vi la historia con poquitos píxeles te, te imaginas todo un universo es como leer un libro de verdad, se los recomiendo muchísimo y eh, ya de ahí en adelante ya bueno, me toca el 4, el 5, el 6 el 7, el 8 fue súper famoso pasa algo raro con Dragon Quest el 8, porque fue de lo más vendido en su momento para el Playstation 2 pero fue como que ah salió ese y el 9 tardó como 10 años en salir para el DS en su última época un juego con una distribución por el suelo por culpa de Nintendo de nuevo y bueno eh, pare usted de contar, el pobre Dragon Quest se ha dado con muchas piedras para este lado del charco, pero por suerte gracias a las descargas digitales, Steam y las... Eh, las tiendas digitales de cada consola ha ayudado bastante a que mucha gente en, en, en boca a boca o recomendaciones o que no sé qué jugar por lo menos eh, ahorita en Steam eh, dentro de poco va a salir la versión Dragon Quest eh, edición, eh, sí, sí. Dragon Quest 11 edición S que es la misma de la sí, sí. de Switch eh, y tienes una demo disponible que mínimo te dura 20 horas o sea a lo rápido te lo es larguísima la demo o sea casi que se pueden dar un, un, el, el lujo de probarlo un, el último Dragon Quest que tenemos disponible sin necesidad de desembolsar nada y les aseguro que van a, querer, van a quedar con ganas de más porque y tienes todas las opciones no tienes nada limitado, o sea puedes jugar tanto la versión 2D como la versión 3D eh, la actual de nosotros y en PC tienes eh, no tienes eliminación de FPS y puedes jugar a Full HD, cosa que en el Switch no podías hacer Claro. Entonces ahí tiene, no tienen excusa para, para darle una chiquedita a la saga Dragon Quest y este Dragon Quest que es el más amistoso para el
0: público en general. Verdad? Este, yo tenía una duda acerca de este juego, bueno, buscando un poco de info acerca de Dragon Quest 11, que quería descargármelo, eh, vi que hay un juego que se llama Dragon Quest Builders, que es como una mezcla de Minecraft con Dragon Quest.
2: Sabes que este Dragon para que para que veas cuán loco, que tú me estuviste preguntando cosas canónicas de Dragon Quest, porque hay una sí, gama bien. grande de, de cosas disponibles, y supieras tú que Dragon Quest Builders es canónico literalmente luego de que acaba Dragon Quest 1, eh, sí, después que acaba Dragon Quest 1, el primero, el primer Dragon Quest que salió, literalmente uh -huh. tú tienes que reconstruir. Eres un personaje que tiene el don de construir porque nadie más uh -huh. sabe O sea, nadie puede crear casas de la nada y ese tipo de cosas. Como que lo llevaron por allí para hacerlo de la parte de crafteo de, de, de Minecraft. Y entonces tienes eh, cierta libertad de islitas que reconstruir, materiales que buscar, una biblioteca, hay, hay NPCs que te piden, bueno, necesito una cocina y tú le diseñas su cocina y se la haces, que te hagan ciertos requerimientos. El juego me sorprendió que tiene muy buen motor para detectar cuando una construcción es una casa, esa es la sala, la cocina, el dormitorio, o sea, dependiendo de los elementos que coloques, no sé si es un algoritmo o algo, sabe detectar de que eso es eso, porque por lo menos a, a mí en Minecraft, más de una vez mis mansiones se han llenado de monstruos porque el juego no sabe detectar de que eso no es una cueva, es una mansión <risa> Me llenas mi mansión de monstruos
0: entonces, sí, si, no si no le pones luz bueno, al día siguiente, un, un creeper abajo sí, entonces, ya y
2: desinstalar <risa> entonces este, y tiene el factor de historia o sea, está muy bien hecho y tiene muchos guiños a las dos, a las tres primeras entregas que es la saga de Loto entonces se los recomiendo mucho si son, si son muy fanáticos de Minecraft puede que le choque porque la forma de construir es, eh, como es en tercera persona, no es tan intuitiva como el Minecraft, pero se acostumbra, te acostumbras, pero es recomendable. Igual que la saga Heroes, que vendría a ser como estos juegos tipo el, el Fire Emblem Heroes, creo que se llama también, que es el de matar much muchos monstruos, o el Ajá. Hyrule Warriors, que ahorita va a salir la segunda parte. También Dragon Quest tiene su versión mata monstruos en hordas gigantes, que se llama Dragon Quest Heroes. Y este es chévere porque eh, es la saga, es el juego principal, pero te, tienes dos personajes nuevos, una chica y un chico, pero te jalan personajes de las diferentes entregas. Es como un multiverso y te vas jalando todos los protagonistas del 4, del 5, del 6, del 2, y ítems, enemigos. Entonces eso está chévere. Hmm. Y otra recomendación, aquí aprovechando, seguimos con las recomendaciones. En Netflix está disponible la película de Dragon Quest. Muy buena traducción al español, latino. y Con es el un...
0: arte del, del último juego, si no me equivoco, ¿no? Eh, se no. parece un poco...
1: ¿Sabes? Eh, pero... Es como que lo hicieron en 3D, pero... Pero... pero no está mal el arte. O sea, a mí me, no, no, me pareció... Pero no se parece al, al 11. Se parece al 11, no pero
2: sé. no. Te voy a explicar qué pasó no allí. Hay un estudio en Japón uh -huh. que hizo varias películas, entre esas estaba el remake de la película de Pokémon y este Dragon Quest. Es exactamente uh -huh. el mismo estudio y es el mismo tipo de animación. Uh -huh. No me pregunto ahorita puntualmente cuál es, no tengo la data a mano, pero es ese mismo uh -huh. estilo. Ahí me gusta porque es como que caricaturesco, le ves los poros en la piel a los personajes, los... si tiene bigote se ve cada pelito del bigote, o sea, es un nivel de detalle bastante alto. Sin olvidar Qué que chévere. es una caricatura, muy recomendable. Uh -huh. Lo único sí es que les recomiendo, por lo menos a mí me hizo hasta llorar del coraje, sin mentir alguna, porque lo vi con varios amigos y me he notado, ¿qué te pasa? El juego rompe la cuarta <risas> pared como ninguna otra película he visto, pero para sentirlo personal tienes que haber jugado mínimo un Dragon Quest, y especialmente uh -huh. el Dragon Quest V, que es donde está basado este juego, esta película. Entonces, eh, película recomendada, pero va a llegar un punto cerca del final que van a quedarse así como, que ¿qué está pasando? Y le, uh -huh. el, la, hay un personaje que le habla directamente al espectador, si es fanático de la saga Dragon Quest, entonces como que te rompe, te mueve, te mueve una fibra que ni siquiera sabías que tenías siendo fanático de los RPG o de, o de Dragon Quest específicamente.
0: Ajá, pero muy buena película. Ah, yo, yo, yo pensé que lloraste de cólera. De rabia, exacto,
2: de verdad, en Japón fue un revuelo, no sé si... Vi noticias en Kotaku de gente que se salía de la sala del cine por, por, porque es el enemigo de la película, pero se mete contigo como persona, por ser fanático de Dragon Quest, de todo, te, te nombra muchas cosas, te dice muchas cosas y te quedas como así, que como, ¿qué está pasando? La película me está denigrando, me está maltratando, pues, que, claro. por algo que me gusta. No sé si es, es que tendrían que sentirla, claro, claro. percibirlo bien para que me entienda un poquito lo que, están, lo que estoy hablando, pero este, si algún fanático de Dragon Quest, que puede que haya pocos en la audiencia, eh, no todavía no la ha visto les advierto que si sí. no se van a olvidar de la película, nada más decir.
0: bueno, sigamos con el comentario destacado de YouTube, gracias a Paulus Ponce Jiménez que comentó el podcast de los JRPGs, él comentó que yo pasé de jugar Pokémon, un RPG tan amigable, a jugar Undertale trauma total
2: alguien acá ha tenido la dicha de jugarlo
0: eh, yo, probé yo los primeros minutos. creo
1: que hemos conversado antes así en eh, con el tema de Undertale, yo no lo pude jugar debido a que, bueno, no sé si, si lo he luces. comentado antes en, en algún podcast, en algún episodio, pero sufro un poco de cinetosis y soy un poco fotosensible. Mm. O sea, no tengo epilepsia fotosensible, o sea, soy fotosensible que mis ojos comienzan a arderme y de pronto también comienzo a marearme cuando veo demasiados destellos de luces. luces. Es por esa razón que no pude tampoco ap apreciar mucho Mother o como lo conocen también como Airbound. Pero conozco un poco el, el tema de la historia y sí sé que tiene cositas... O sea, es un juego bastante experimental. Yo no diría que, que en sí es un RPG puro, sino que han querido meter algunos eh, elementos bastante eh, raros, por así decirlo. No sé si sepan también que hay una manera de pasar el juego que es el modo pacífico y luego tenemos el modo en el que tienes que luchar contra los enemigos. ¿Cómo se llama ese modo? El ¿no? modo genocida. El sí, genocida. genocida. Pero claro, o sea, no, no podría de repente, hablar mucho respecto, más de las opiniones que ya he recogido a través del tiempo, ¿no? Creo que y... Taboo sí ha tenido la
0: oportunidad de jugarlo.
2: Sí, ¿Y tú, Beto, has, lo has jugado?
0: Que... Eh, no, no. O sea, he jugado los primeros minutos. Me acuerdo Ajá. que fue uno de los primeros juegos que, que compré cuando recién tuve la PC en Steam. <risa> Y ese, dije, ahora lo voy a jugar.
2: Race, juego, pues, sí, sí, sí.
0: Y, y dije, ahora lo juego, pero ya como ya tenía la PC nueva y fui sí, viendo tal. que había otros juegos gratis, un montón de cosas que descargar, se quedó ahí, está ahí al costado de mi papelera <risa> ahorita. Pero, pero, pero eventualmente lo voy a jugar porque sé que es un juego es, es un jue casi no obligatorio. Es, largo, pero es,
2: es bien obligatorio es, eh, jugarlo para... No tanto como para alardear ni nada, porque hay que también entender de que Undertale lamentablemente tiene un fandom bien peculiar. Entonces, pero para poder... Bueno, yo personalmente me gusta hablar este, con criterio y si voy a criticar algo ya, ya de antemano lo he, lo he probado, lo he jugado y doy mi punto de vista. Uh -huh. Por lo menos con Undertale, yo este, fui lector de Homestuck, un webcomic donde Toby Fox participó haciendo ciertas animaciones, unos par de juegos, y eh, me, uh, prestó su canción Megalovania para unas escenas del webcomic. Eh, Homestuck es un webcomic, eh, un, ciertas eh, viñetas son interactivas, y duró como siete años más o menos, súper famoso en la época de Tumblr, y no sé si han visto en internet ciertos personajitos que tienen unos cachitos naranjas, que ellos son grises con cachitos naranjas. No sé si lo han visto, durante uh -huh. mucho tiempo fueron muy usados y de tanto en tanto veo los gifs en las historias de, de Instagram que imagino gente que no sabe quiénes son esos personajes. Pero bueno, Toby trabajó, porque es muy amigo de, de los creadores de Homestock, trabajó allí y en el fandom se corrió la voz de que ah, mira, el que hizo la animación o usó el que escribió esta canción va a sacar su videojuego, bla, bla. Toby sacó la demo y en la demo ya se... En la demo ahora que lo pienso era bien larga. O sea, podías jugar unos... Homes, eh, Undertale no es muy largo y podías jugar varios, pero ya desde la demo eh, ya sabías de que el juego tenía esa peculiaridad de que no necesariamente para ganar la batalla tenías que eh, enfrentarte al enemigo. O sea, luchar, pelear, gol, darle un golpe a, al personaje podías eludirlo, hablarle, convencerlo de que no hagas ciertas cosas, este tipo, este tipo de gameplay. Y era como lo peculiar, de allí se volvió una pelota de nieve en todas las redes sociales, en la comunidad y tal, y mucha gente que no jugaba videojuegos se interesó por, por Undertale. Y de verdad es muy juego, aplaudo mucho la labor de, de, de Toby Fox, y hasta el punto que llegó a Super Smash y tienes a Sam's en... Eh, falta Papyrus la verdad yo soy más de Papyrus, no me cae tan bien Sans pero bueno. eh, lo tienes en Super Smash también y, y bueno es, es, es un mérito apreci eh, sí, apreciable y, y que hay que tomar en cuenta de que ya los indies no son tan como la abejita negra de la familia, el patito feo sino que puede llegar a cosas grandes y eso es bien aplaudible cuestión de dificultad eh, 10 de 10 porque, o sea, lo que está comentando aquí Paulus Pokémon, de cierta manera, los RPG te, te llevan de la mano y dice, bueno, no puedo pasar esto, sube dos niveles, ya, solucionado. Todos tus problemas, solucionado con matar 10 enemigos, ¿verdad? Cambio a Undertale, si lo juegas en modo eh, pacifista, si lo intentas jugar en modo hippie, eh, olvídalo. Mientras más avanza en el juego, más cuesta arriba se te pone y te da ganas nada más de meterle un espadazo a cada enemigo que se te pasa en el medio. Y yo creo que es eso lo que quiso comunicar el creador, de que, de que si juegas de cierta manera, va a tener una repercusión al final. Y el final es completamente diferente si juegas en modo pacífico, en modo, en modo eh, ¿cómo es? Genocida.
0: Bueno, este ya acá terminamos con las partes de dudas o comentarios que quizás surgieron a través del episodio 5 de JRPGs. Muchas gracias a todos por comentar. Eh, como les dijimos, este, debatir, un poco intercambiar este, opiniones. Muchas gracias. Síganlo haciendo, en verdad que eh, si mientras que más lo hacen, más contenido como esto va a poder salir. Así que muchas gracias a todos. Eh, también, como para estrenar este, esta nueva sección del lado B, hicimos una casilla de preguntas en Instagram. Y, y yo pensé que iban a preguntar cosas relacionadas al tema, pero al parecer no, <risa> y han surgido preguntas un poco extrañas, bueno vamos a, a responder estas preguntas que, que hicieron la gente a través de Instagram, muchas gracias, no sé si ustedes chicos quieren comentar algo o que se les pasó o algo súper rápido acerca de los JRPG que quizás olvidaron o no sé, algo que quieran comentar
1: bueno, a mí me gustaría recomendar, este, sobre todo, que los Final Fantasy, que para mí, eh, para aquellas personas que recién se están iniciando en los JRPG, eh, van a agarrar bastante cariño a estos juegos. Eh, yo me inicié con el 9. Como les podría decir, este, con Final Fantasy, no es que si no has jugado el 7 o el 8, no puedas jugar el 9. O sea, son juegos totalmente distintos, son historias totalmente alternas. Eh. Así que yo de verdad les diría, les recomendaría que le den una oportunidad. Ahora hay infinidad de, de maneras de jugarlo. Está en Steam, ya si cuenta con una PlayStation, pues en la PlayStation. E incluso algunos programas de emulación. Sí. Ya según ustedes tengan, digamos, la disponibilidad. Y son juegos largos, sí, pero que valen la pena. Así que, chicos, uh -huh. ahí les dejo mi mensajito ya en este bonus track. Y también me despido. Muchísimas gracias por habernos
0: escuchado. Uh -huh. Bueno, todavía no acaba, pero ah, LOL. La, 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 <risa> yo tenía veto que, beto que sí.
2: Que se acabó ahí que fue como un hueco argumental, pero bueno,
0: seguimos. Sí, algo que quieras comentar, Tavo. A hacer sí. los... No,
2: bueno, yo lo que quería agregar era que, o sea, los RPG hay para todos y de todos los gustos, todos los colores pueden encontrar una historia que les puede sorprender muchísimo, así como otras que pueden ser mucho de su agrado. Entonces, eh, de verdad. Tenemos eh, a disponibilidad eh, plataformas de juegos, hay muchos que son gratuitos, otros este, no son tan caros porque por lo menos hasta me di cuenta que en el Game Pass Beto está Final Fantasy IX y el 7 original, Ajá. entonces sí, sí. Hay, hay mucha disponibilidad, cada cierto tiempo le dan sus rebajas y no dejen pasar eh, jugar un RPG porque siento que con el paso de los años ha pasado que mucha gente ha dejado de lado el género JRPG porque se siente estancado en cuestión de que como no es acción, no vale la pena jugarlo. Entonces, siento que es una experiencia lenta, puede ser como leerte un libro, la verdad, con buena música, acompañado con una taza de té, entonces les recomiendo los RPG en general y mis sagas favoritas, como ya he comentado, es Dragon Quest, Final Fantasy, Fire Emblem... Eh, la saga Mother, hay, hay mucho, hay mucho, mucho, y mucho por descubrir, y sé que si prueban uno después no van a querer soltar el género y siempre van a tenerlo en un ladito de su corazón.
0: Bueno, eso fueron ya, con esto por fin cerramos el tema de los JRPGs este, ahora vamos con las preguntas random, que es una nueva sección para acumular preguntas random, bien <ríe> bien <ríe> ran. primero tenemos <ríe> bien random primero tenemos a Renzoso93 que comentó si tocan el tema de los juegos de pelea, llámenme, sé bastante del tema. Atentamente, el mod de Dreto. Sí, el buen
1: recito. No, Renzo es muy muy buena onda y sabe un montón sobre videojuegos, sobre todo los juegos retro. Y creo que sí sería bueno una oportunidad tenerlo también en el programa. Muchas gracias Renzo por escribirnos. Un abrazote enorme de, de mi parte y de todo el equipo de Niño Bonus. Gracias Renzo. Bueno,
2: por aquí surgo. Bueno, eh, no, voy a leer uh -huh. yo la que tiene que ver conmigo, bueno. Nuestro querido amigo del canal surto dice ¿Cómo se hace escultado para ser tan sexy? Bueno amigo, tienes que dormir unas 24 horas al día y eso te garantiza este nivel de epicidad sexy que tengas
1: 24 horas 24 horas Tienes que
2: dormir mucho, dormir bastante eso te garantiza Un coma
1: y ya estás
0: eh, bueno, el comentario de José Davis SG dice Estoy molesto porque Beto me enamora <risa> LOL Bueno, la verdad eh, No sé qué responder a esto <risa> No sé, la verdad José Davis es un amigo acá del disco. No, me, este... me preocupa
1: más la pregunta de... Creo, creo que voy a conversar... Eva. Voy a, Esta... a conversar en whatsapp, gente. <ríe> Créame,
0: <Escríbeme, ríe> chicos, se los paso. Pero bueno, un saludo para el gran José Davis. No te molestes, porque yo no te enamoro, la verdad.
2: <ríe> no te enamoras solito. <ríe> claro.
0: <ríe> eh, bueno, está anexo con el comentario de CebalDBB99 que dice ¿Beto es o no es? Lo... Eh, Creo que se quedó incompleta la pregunta, pero en todo caso... Creo, creo que sí es, mano. ¿no? Sí, sí, soy muy buena persona, la verdad, chicos.
1: Bueno, también tenemos un... ¿Leo el siguiente, lo el siguiente? Sí, sí, sí. Dale. Bueno, tenemos un saludito también de Daniel Brenes M. Dice, saludos desde Costa Rica. Los leo diariamente, me encantan sus podcasts y los diseños del feed. Oh, ¡Oh, mano! Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, por, gracias, gracias por tenernos siempre presente en tu día a día. Es eh, Justamente gracias a, a todo el apoyo que estamos siempre un poco... Con, con más pilas, o sea, tratando de hacer las cosas mucho mejor para llevarles un mejor material un mejor contenido, así que un abrazo para ti Daniel Gracias Daniel eh, Vamos a seguir sacando contenido, es que no te preocupes, contáctanos cualquier cosa si quieres si algún, o tienes alguna sugerencia sobre algún tema en específico lo vamos a, lo vamos a, lo
0: vamos a tener muy en cuenta, de verdad uh -huh. claro. Pueden igual, recordando que todos pueden unirse al Discord que está ahí en el link de la descripción y de no, todas las redes sociales
2: no, no tengan vergüenza, o sea, yo por lo menos escríbame al Discord y Cualquier duda, así sea para jugar algún videojuego online o lo que sea. ¿Alguna recomendación? Escriban nomás. Ahí, en, ahí están los canales o directamente, no hay problema.
0: Uh -huh. De ahí, este Diabolo dice, ¿cuántos son en el team nivel bonus y por qué solo streamea uno? <risa>
2: <risa> no había bueno, leído este no... comentario completo. Pensé, pensé que decía, ¿por qué solo streameas? No había leído.
1: Lo que, lo que, lo que pasa, chicos, sí, es, es que claro. Beto no deja streamear en, su, en, su, en el canal de no, Twitch. Él es, no,
2: él es un dictador, no nos deja. Sí,
1: en, el, en el Discord nos paran muteando. Sí, es, 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 hay un manejo de, de fuerzas. Influencias. De pues. una personita más que no quiero mencionar, pero que nos está escuchando. Y eso,
2: todo, todo, o sea, eh, no podemos decir sí. nada. Todo, todo está siendo grabado y, y nos tienen así como un látigo y un pan y agua.
1: En el Oye, ahora, todo mañana no come, justamente Cuéntame. por haber dicho esto. <risa> <risa> Estoy arriesgando mi, mi integridad. cuenta
2: beto la verdad yo no podría responder esto, creo que el ideal eres tú, Beto, para cuántos somos, porque yo la verdad creo que no quiero dejar a nadie por fuera tampoco, pero creo que... Somos
0: que... 11 personas en Niel bonus dentro de 11 personas, o sea, suena un número bastante grande, pero a veces hay miembros del equipo que se dedican solo a hacer una cosa en específico para para los <coughs> Me para los videos o para algo en específico, pero en total este, somos 11 personas que nos dedicamos a hacer diversas cosas los posts, eh, los diseños los videos, la investigación un montón de cosas
2: en
0: realidad eh, somos 11 porque solo streameo yo, en realidad no es que a mí me gusta streamear, <ríe> o sea, me gusta ahora, le he cogido el gusto, pero no es que yo sea una persona tan este extrovertida o tanto así para un stream. Lo hice en realidad porque sentí la necesidad de que haya esta conexión con, con el público y en ese momento yo era el único disponible para streamear y, y hasta ahorita creo que lo sigo siendo. <ríe> en realidad no, no había ningún problema es que alguien más quiere streamear del equipo. Freyer creo que quiere streamear también con, con esos filtros que hay de perros. <ríe> bueno, ojalá que alguien del equipo se anime a streamear. Sería chévere en realidad para darle variedad
2: por Twitch, me imagino, porque cabe eh, mencionar de que nivel bonus como nivel bonus nada más transmite por Twitch eh, uh -huh. pero también está, o sea aquí eh, Cherry de gratis Beto, disculpa eh, tanto Dreto como yo hacemos transmisiones por eh, Facebook Gaming entonces uh -huh. se pueden dar una chequeada por allá y dar sus saludos o seguir o preguntar o o este, dar propuesta de qué les gustaría que vernos jugar, ese tipo de cosas, también tienen esa opción. Claro,
1: de hecho, este claro eh, te, estamos en diferentes plataformas. Yo tengo una cierta experiencia en Twitch, la verdad. Eh, he transmitido durante bastante tiempo en, esa, en, ese, en ese espacio, pero eh, debido al contenido que hago, decidí transportarme a, a los confines de Facebook Gaming. Y bueno, ahora estoy creciendo en esa comunidad y la verdad es que también este, yo no digo que ninguna plataforma sea mala en sí, sino que es también cuestión de un poco adaptarse y para llegar a la gente que quieres llegar. Entonces, Exacto. sí, o sea, por ese lado es, esa es mi, mi, mi postura y de todas maneras sí. le tengo un cariño enorme a Twitch porque yo siento que en tema de, de interactividad, en tema de diseño tal vez quizás eh, lo veo superior pero claro, o sea quizás el tema de, de cómo compartir el, el contenido que haces, ahí sí tiene ciertas limitantes. Pero Tendrías que usar sí. otras otras
0: fuentes, en este caso tus redes sociales y sí. demás. ¿no? Igual yo, yo siento, por ejemplo, este tipo, el, el comentario de diablo quizás también puede ser porque... Yo soy no soy muy constante en Twitch por el tema de que yo me dedico a, a la edición de los videos. Y hay ah. veces que tengo un día de fijo, todo el día a dedicarme a, a editar y dejo de lado el Twitch... Y yo sé que eso es a veces un poco malo porque ya la gente se acostumbra a verte a cierta hora. Sí. Ya este hecho como un horario donde quiero acostumbrarme a, a otra vez retomar lo de Twitch. Pero igual si es que no estoy yo en, en Twitch este, a través de Nivel Bonus, pueden seguir a, a todos los chicos, no a, a Escultavo, a Dreto, por, por sus redes también tenemos a Martín en Five, a Experto, a Antonio, o sea, en verdad, parte del equipo casi todos se streamean, así que pueden pasarse por ahí. Bueno,
2: en Twitch está este Experto y está Antonio, entonces, si so, si, por lo menos, si Diablo es más de, de la plataforma Twitch, por ahí también hay, hay otros chicos que, aunque no son parte del podcast, también eh, son parte de nivel bonus, entonces, por ahí pueden pasar. Sí, la verdad, somos una, una familia bien grande, y y nos apoyamos entre todos, pues, entre, entre creadores de contenido, y eso me parece que es de lo más bonito de nivel bonus.
0: Bueno, dejé esta última pregunta porque quizás sea un poco larga la respuesta, que es de Casa Geek, que es una página también de videojuegos que lanza datos, cosas así muy chéveres, síganla en Instagram, guión bajo, Casa Geek, guión bajo, eh, que pregunta, ¿cómo surgió la idea de nivel bonus? Eh... Bueno, en realidad no quiero hacer el cuento súper largo porque en verdad eh, pasaron muchas cosas para que eh, yo decidiera un poco crear esto de nivel bonus. Pero básicamente eh, surgió de la necesidad de que antes que yo acabe la carrera, crear una especie de portafolio para poder yo presentarme a trabajos. En ese momento yo quise, este, eh, bueno, estaba muy afanado con los documentales, me gustan bastante los documentales y estaba afanado bastante con los videojuegos. Yo no tengo, yo he jugado desde siempre, o sea, desde niño, pero nunca tuve un apego así como que, que decir pucha, me encantan los videojuegos hasta hace muy poco. Eh, así que justo en esa época me comenzaron a encantar los videojuegos, los vi como algo más que solo entretenimiento y dije, bueno, voy a juntar estas dos cosas que me están gustando ahorita, que son los documentales y los videojuegos y quise hacer este, una serie documental que lo hice el año pasado, 2019, en, en septiembre me lancé a hacer estos videos y más que todo por, por el hecho de que quería cre crear contenido para mi propio portafolio. Eh, comenzaron a surgir comentarios chéveres de que oye sigue dándole a estos videos tan chéveres, que la idea está bacán, el arte está chévere y dije bueno es momento de quizás que en Brasil se quede porque era, para mí era un proyecto pasajero ¿ya? y comencé a juntar un equipo ¿ya? que me puede ayudar a que los videos salgan con más regularidad a que también este, me ayuden con ideas, porque a veces también uno, si lo piensa todo solo, a veces eh, se estanca. Así que me parece importante siempre tener un equipo para eso. Y bueno, creamos Nivel Bonus ya no solo para hacer videos documentales, sino contenido en redes, este, un podcast como, como el de ahora y cosas así. Eh, en realidad, el motivo de existir un poco de Nivel Bonus es que sea informativo, educativo, no tanto... Bueno, ya les he comentado a los chicos de, en realidad, del equipo, mi plan nunca fue como que exactamente yo, no sé, volverme el influencer de videojuegos ni nada, o sea, siempre fue como crear las ideas para que facilitara a, otros, a otras personas a que hagan contenido. Y, y nada, porque incluso ni siquiera tenía planeado que yo salga en el podcast. <ríe> y acá estoy.
2: Obligado, amigos, obligado. obligado. Él sentía que no. Igual te, te ha ayudado muchísimo el tema de transmitir. así que...
0: Me ha ayudado a soltar. O sea, yo antes creía que quizás lo mío solo era crear y estar detrás de, porque es donde me siento más cómodo, creo. Pero igual esto ayuda bastante. Así que bueno, básicamente esto, <ríe> así se surgió la idea de nivel bonus y que se vea a través de la gente más como un equipo, ¿no? No sí. tanto como el canal de Beto o el canal de Tal, sino como un equipo detrás. Y bueno, estamos en este proceso de ir creciendo y gracias igual a todas las personas que nos siguen, nos felicitan y, y apoyan nuestro contenido sí. con sus críticas y todo. Muchas gracias, en verdad. Ha sido, creo que nunca lo mencionamos porque eh, justo grabamos un episodio dos días después del aniversario de Nivel Bonus. Y a mí se me pasó totalmente mencionarlo, pero... No, tú sabes dónde pero... lo
2: hablamos, en el piloto. Pero ese piloto nunca salió. El, piloto, el uh -huh. piloto
0: nunca salió. Así que, bueno, ya agradezco a toda la gente que nos ha seguido. En verdad, son muchas personas que, que han venido apoyando desde, desde los inicios. Y agradezco también a todo el equipo que, que está atrás. Que en verdad, este, nada, todos lo hacemos porque nos gusta hacer contenido, nos gustan los videojuegos. Y más que esa razón, creo que no no puede haber otra porque porque en verdad yo siento al menos por mi parte que me apasiona bastante lo que hago, más allá de no ganar este dinero y todo eso que es complejo sí. este eso con, con que yo esté contento en crear este tipo de contenido para, para la gente es, es suficiente bueno ya me di mi mi testimonio. Aplauso. Aplauso
1: Motivo. Sí, sí, sí. De verdad, es un, es un placer trabajar con ustedes chicos. Eh, de verdad, eh, siento que, que este espacio nos ha ayudado también para conocernos más y para eh, compartir este, esto que es tan bonito, ¿no? que es el amor a, a los videojuegos. Eh, divertirnos, comentar este, Sobre diferentes cosas Porque dicho sea de paso, no solamente nos reunimos A veces solo para eso Sino también incluso para jugar o vernos jugar <risa> Incluso para sí. comentar de cosas del día a día Así que de verdad estoy muy feliz De, de ser parte de, de este grupo Bueno, ahí,
0: ahí terminaron La sección de comentarios este, Mañana jueves Porque este episodio sale miércoles Mañana jueves va a salir la pregunta del tema Del siguiente episodio Del episodio 6 Así que respóndanla eh, para poder también seguir teniendo interacción con, con ustedes y ya esperemos al próximo Lado B a ver qué, qué dudas surgieron y qué otros comentarios random nos tiene la, la gente. Este, sus despedidas, chicos Sí, bueno, este, me despido <ríe> Igual que todo el equipo
1: <risa> Y ya saben, chicos Me pueden seguir como dreto en, en las redes sociales Estoy en, en Facebook Sobre todo en Facebook, ¿ya? Eh, también subo contenido, bueno, contenido no Hago historias de cuando aprendo y demás en Instagram Y en Twitch, pues, estoy un poco dormido Porque, como dije, ahora estoy mucho más En la plataforma de Facebook Gaming Espero que nos podamos encontrar en, la próxima, en, la, en el próximo episodio. Y pues le mando un saludo enorme y un abrazo para todos. Que tengan un excelente inicio de semana.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, yo soy Tavo. Me pueden encontrar como SkullTavo. Así como Calavera y Tavo. En Facebook y en Instagram. Tengo planeado un poquito darle más movimiento. Me han criticado un poco que por qué me muestras la cara. Y es que, bueno, no sé. No, no estoy tan acostumbrado. Eso se me hace un poco raro. Soy más, yo soy lo contrario a Beto, yo prefiero hablar rápido al momento en una transmisión y reírme y todo, y grabar historias y hacer publicaciones no es tanto lo mío, pero voy a hacer el sacrificio por ustedes. Así que, bueno, un placer, como cada vez que nos toca grabar, la verdad. Y como siempre digo, esto es por y para ustedes, y me encanta muchísimo toda la interacción que se ha generado en, estas últimas, eh, en estos últimos podcasts y lo que quiero es que sepan que los leemos a cada uno y que, que son parte también de todo esto, esto que estamos creando así que muchas gracias a todos Chau. muchas gracias
0: chicos por habernos escuchado, no se olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales pueden encontrarnos aquí en Discord también, donde después de que grabemos el lado B, justo hoy siendo domingo 7 eh, de la noche más o menos mm -hmm. pueden encontrarnos aquí, podemos jugar algo si es que desean, Así que pueden encontrarnos por acá Muchas gracias, saludar otra vez a los colaboradores André Ortega Álvaro Claros, Champi70 Rafa24 Klimster, Andrea y Yanela Barreto No se olviden de participar en el sorteo Que es hasta el 14 de noviembre Un juegazo eh, Muchas gracias por escucharnos Y esto ha sido todo de el lado B Nos vemos
1: Chao Chao chicos chao, chao.